0: Muchas gracias a la Fundación Juan Marc por habernos invitado a participar aquí en este coloquio, a Luis Landero, coloquio con Luis Landero. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos venido a escuchar en... Una tarde, víspera de festivo y en una espléndida tarde otoñal. Eso quiere decir que la, el poder de convocatoria de Luis Landero y de la Fundación Juan March es muy grande. Yo quiero hacer la presentación de Luis Landero sin alargarme demasiado, en unos 14-15 minutos, para poder acercarme un poquito a lo muchísimo que él se merecería, porque se merecería mucho más. Eh, Luis Landero es uno de mis escritores preferidos y yo estoy encantado de poder presentarlo hoy aquí, eh, de poder hacer una brevísima introducción sobre su obra literaria. La aparición de Juegos de la edad tardía en 1989 constituyó un hito en la novela española de fin del siglo XX. Desde aquella ópera prima de insólita madurez, cada, cada nuevo libro del andero fue recibido con garantías de calidad. Su primera novela concitó las mejores críticas. Fue reconocida con premios importantes y se convirtió en uno de los mayores éxitos editoriales. El encumbramiento del autor... Se apoyó desde entonces siempre en sólidos fundamentos artísticos y siempre también su maestría literaria se ha nutrido de su voracidad lectora y de su pasión por la escritura. El encumbramiento de Landero desde aquella primera novela hasta hoy no ha desfallecido. Del gusto por oír y contar y después, por leer, pasó a la necesidad de escribir. Ya en Juegos de la Edad Tardía se une en su experiencia de la literatura oral y su asimilación de la mejor tradición novelística española y occidental. Esa herencia cervantina que se dilata con el Quijote pasa por Flaubert y Galdós y llega hasta Kafka y García Márquez. De Juegos de la Edad Tardía escribió García Posada que es un canto la imaginación como soporte de la existencia. Como Don Quijote, añado por mi cuenta, sus dos individuos otoñales juegan y sueñan con actitud de adolescentes. Gregorio Olías, oficinista del hombre kafkiano, inventa la impostura del poeta, ingeniero y músico Augusto Faroni, impostura amasada de sueños de infancia y elaborada según el modelo romántico de Lord Byron. Vencido en su existencia rutinaria, Olías se transforma en héroe de ficción y crea un mundo imaginario que llena su realidad vital y en pleno siglo XX se acoge al modelo byroniano, como Don Quijote lo hacía en su tiempo con el anacrónico ideal del caballero andante. Tras este afán late la quimera de la felicidad nunca lograda por la esencial insatisfacción humana. Ya lo decía el abuelo de Gregorio, el afán es el deseo de ser un gran hombre y de hacer grandes cosas, y la pena y la gloria que todo eso produce. Y seguía diciendo a quienes le escuchaban: no permitáis nunca que se cumpla el afán, no pongáis los sueños al alcance de los niños para que nunca sean tan miserables como vosotros. He aquí la paradoja de la condición humana, la eterna insatisfacción de las personas por su capacidad de pensar y de soñar, que Rubén Darío expresó en su soneto Lo fatal y que Landero ha novelado en un artefacto lúdico y poético en que la creación cómplice de un personaje de ficción por Olías y Gil es una metáfora de la creación de la novela por la colaboración entre autor y lector. Por ello, Juegos de la Edad Tardía es la plaza central del mundo imaginario de su autor. Caballeros de Fortuna, la segunda novela, desarrolla cinco peripecias que componen una historia en un pueblo extremeño, en las postrimerías del franquismo y la transición política. Siendo quizás la novela menos representativa de Landero, hay en ella no pocas conexiones con el mundo imaginario del autor. La principal está en La visión quijotesca de Esteban, con sus aspiraciones de hacerse rico y caballero para ponerse a la altura de la inalcanzable Sofía. Y de cuño cervantino son la ironía y el humor, la parodia y la caricatura, y la visión grotesca de la realidad, que en sus desmesuras, en el erotismo reprimido y en la superstición, recuerda el enfoque deformante de Valle Y al mundo del autor, al mundo genuino del autor, pertenecen temas como la futilidad de los sueños y su aplastamiento por la realidad, o recursos de la narración oral en una novela que está contada desde la plaza, donde se reúnen los observadores del lugar. El mágico aprendiz supone la vuelta del autor a sus obsesiones. Matías Moro coincide con Olías en que a ambos les llega la hora de la aventura en edad tardía. En ambas novelas unos individuos de vida gris buscan otro modo de existencia. Las analogías son evidentes, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, en Olías se distinguen dos mundos, el real y el imaginario, mientras que los proyectos de Matías son reales. En El Mágico Aprendiz asistimos a una nueva búsqueda de la felicidad por medio de la quijotesca aventura de un oficinista cuarentón que, movido por el amor de una muchacha muy joven, empeñe sus ahorros en la creación de una peregrina empresa. Matías observa a la gente, le gusta inventar eh, vidas e imagina otras vidas que él hubiera podido realizar. Cuando se consuma la derrota de los sueños, el resignado Matías afirma su creencia en que la felicidad es una cosa muy sencilla, dice él, y puede estar en cualquier parte, y no hace falta ir a buscarla lejos, lo cual muestra el autoengaño de quienes, como él, viven en el margen seguro de la vida, pero necesitan los cantos de sirenas, como señaló Fernando Gals en su reseña de esta novela. El guitarrista marca un cambio de rumbo, un cambio en el modo de novelar del autor. Pues aquí ha pasado de la narración en tercera persona a la primera del narrador y protagonista que cuenta su vida soñada y vivida con experiencias literaturizadas del autor, entre ellas la de haber sido guitarrista, además de su deseo de hacerse escritor. El guitarrista es una novela de formación. Emilio, un aprendiz en un taller mecánico, acaricia el proyecto de ser guitarrista y escritor. Con ello se levanta un edificio verbal que mantiene la suspensión de la intriga hasta que al final se desvanece la maraña de afanes. En el medio crece la quimera de Emilio, alimentada por personajes visionarios, contrarrestada por los embates de la realidad y destruida por el cruel desenlace de una nueva versión paródica de El curioso impertinente, otra muestra de homenaje a Cervantes. Al mismo tiempo, se abre paso la idea galdosiana de que cada vida es un enigma o novela que sale al encuentro y se postula la figura del escritor como alguien que posee el don del asombro y sabe transmitirlo. Hoy Júpiter, novela tan reciente de este año que todavía está en los escaparates de las librerías, desarrolla dos historias opuestas y complementarias, la de Damas o Méndez, es una historia de odio por haber sido expulsado de su infancia en el medio rural por un padre muy exigente cautivado por Bernardo, en cuyo talento proyecta su afán de triunfo. Bernardo levanta su impostura de abogado, cantante y empresario con éxito y el odio cainita de Damaso acaba estrellándose con la realidad del fracaso de su verdugo. En contraste con la realidad de la vida de Damaso, la de Tomás Montejo discurre por cauces idealizados por la imaginación. La suya es una historia de amor. Cuando las dos historias convergen, Tomás comprende que la de Damaso contiene materiales de una buena novela, porque está llena de vida. Y la novela termina volviendo su discurso sobre sí misma, incluyendo su autocrítica en el texto, cuando Damaso y Tomás se cuentan sus vidas y las comentan. Esta dimensión metanarrativa se intensifica con el afán de Tomás por dar más importancia a la vida en su novela, aprovechando la tragedia real de Damaso frente a su propia experiencia de folletín y lecturas. Pero vida y literatura son inseparables en Landero, por eso ambas historias son necesarias y la orientación metaliteraria continúa en la novela que Tomás piensa escribir. Es la novela que nosotros hemos estado leyendo y su autenticidad y su valor literario quedan asegurados porque su ficción está construida con el barro mismo de la vida. En Hoy Júpiter, Landero profundiza más todavía en su prosapia Cervantina, añadiendo a su propuesta de la imaginación como recurso para salvarnos del cerco de la realidad, el descubrimiento del taller literario en una novela que es creación y crítica a la vez. Terminaré ya destacando las características medulares del arte narrativo de Landero, es un autor con mundo literario propio, fecundado por Cervantes y otros fabuladores del afán y enriquecido con elementos autobiográficos literaturizados con exquisito pudor. Su concepción de la novela se basa en la construcción del personaje, con su visión del mundo y su discurso apropiado. Sus personajes son antihéroes de fin de siglo, seres muy corrientes, representativos del común de los mortales que pugnan por trascender los límites de la condición humana. Encarnan estos personajes el eterno problema del ser humano condenado a la insatisfacción por su capacidad de soñar sin otra salida que la de astillar sus afanes contra la realidad". Y esta crónica de la, insatisf... de la insatisfacción vital nos golpea con una moderna épica de la derrota en la cual se queman nuestras ansias. Por eso, los libros de Landero también nos leen a nosotros. En su modo muy singular de interpretar el conflicto entre realidad y ficción, se fundamenta el núcleo temático de su novelística, que podemos cifrar en una palabra muy polisémica, el afán. Ser ante todo uno mismo es la enseñanza que don Isaías transmite a Gregorio en la primera novela. Llegar a ser uno mismo, esa es la clave del misterio, dice Rodó a Emilio en El guitarrista. Dicho de otra manera, entre todas las posibilidades de vida latentes en cada persona, el afán puede ser algo así como la aventura del ser humano en la realización de un proyecto personal. Y en esta sempiterna derrota de la imaginación descubrimos las huellas del existencialismo literario y filosófico. Por eso las novelas de Landero nos parecen arcos luminosos que se encienden en la noche de nuestras vidas, poniendo el mundo real entre paréntesis. Y lo hacen con gracia y humor, y con un estilo propio labrado en una prosa de factura clásica, fascinado por el poder y la belleza de las palabras, con el diálogo como medio para el desnudamiento de almas y la creación de nuevas realidades, en novelas caudalosas con múltiples personajes y muchas anécdotas hilvanadas en una trama regida por el placer de contar y por el afán de llegar al corazón de sus lectores. Eh, Luis, no sé si um, tenemos ahora que empezar el coloquio eh, um, por darle pues naturalidad a esto. Yo no sé si quieres decir algo para asentir, disentir, debatir, rebatir lo que quieras de lo, bueno, lo, que, primero, acabo de, de lo que acabo de decir. Gracias, Ángel.
1: No, lo primero, pues de nuevo las gratitudes, ¿no? Por, pues, por estar aquí, ¿no? Y por compartir, eh, en fin, este rato con, con todos ustedes y mesa coloquial. con mi querido y admirado amigo Ángel. no. Bueno, que ha hecho una cosa muy bonita, ¿no? Porque es un lector tan inteligente, tan sensible, tan generoso, que es el lector que uno quisiera tener siempre, ¿no? Yo casi... Eh, Ángel... Eh, bueno, dos cosas ¿no? Que, que, que me han gustado, que me han llamado la atención, sobre todo diciendo que mi primera novela, la de juegos, es un poco la plaza de, de mis otras novelas, ¿no? Eh, a mí me gusta un poco la imagen de la plaza como porque de algún modo un escritor a veces y se ha dicho muchas veces eh, no, no tiene demasiados temas sino que tiene unas cuantas obsesiones y a veces hace variantes no en torno en torno a esas obsesiones no y igual que en la plaza confluyen diversas callejuelas no entonces yo a veces me pongo escribir una novela y digo esta va a ser distinta pues no eh, se en la plaza siempre quiero decir que eh, siempre vuelvo de nuevo a esa idea que tú, que tú has, has explicado muy bien del afán, de la insatisfacción y demás ¿no? y además yo ya sabido que eh, si hubiera tenido el don de, en fin de, de, de la profecía, de saber qué es lo que iba a ocurrir en el futuro, yo hubiera anunciado una pentalogía con las cinco novelas, lo cual hubiera quedado muy bien, porque además creo que pentalogías ha habido, yo no recuerdo, igual ha habido alguna, pero no más, no más. Y entonces hubiera dicho, Luis Landero está escribiendo una pentalogía, ¿no? Entonces anunciaría el segundo tomo, el tercero, el cuarto, el quinto, ¿no? Eh, porque, porque es verdad que son, son, yo creo que son cinco cinco novelas con muy emparentadas entre sí, ¿no? Sí, de haberlo
0: sabido hubiera titulado esto el Pentateuco de Luis Landero, ¿no? Sí.
1: No, y yo has dicho una cosa que, que, que yo creo que es que, que de algún modo contiene todo lo que es la literatura y el arte y en general lo que, lo que es el hombre, ¿no? Que es la insatisfacción, ¿no? Porque bien se dice que, que se, 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 se escribe y uno hace cosas desde la insatisfacción. El hombre feliz no fantasea, ¿no? Como decía Freud y como, en fin, y han dicho tantos otros. El hombre feliz es feliz. Vive. Vive, es teórico, y con esto le vale. Siempre se, se, se escribe desde la insatisfacción y desde la carencia, ¿no? Y, pero yo me pregunto, ¿no? según hablabas, lo he apuntado aquí, insatisfacción, ¿y qué otra cosa si no es lo que se cuenta siempre? Eh, siempre se cuenta la historia de una insatisfacción, de alguien que, que, quiere, que quiere ir más allá, ¿no? Que quiere conectar con esos mitos como es la Torre de Babel, eh, como es Ícaro, como es eh, Prometeo, como es... son tantos, ¿no? Que quieren como trascender la, la, la existencia humana, ¿no? Y creo que quien mejor ha definido esto es Cervantes en el Quijote, ¿no? Que... Que, bueno, que efectivamente acertó a darle una forma
0: canónica
1: de una vez para siempre. ¿no?
0: En realidad no me he sentido muy a gusto eh, redactando estas notas, porque eh, que tienen un título, es Lectura cómplice, que es el título que tiene en el boletín de la, de la Fundación. Y es que eh, a mí me es inevitable eh, leer las novelas de Landero pues de esa, desde esa complicidad nunca hablada entre los dos, aunque nos conocemos desde hace, desde hace mucho tiempo, porque en el fondo pues hay como una empatía somos pues dos personas de edades parecidas eh, los dos procedemos de la periferia tú vienes de Extremadura yo vengo de Galicia que para hacer un juego de palabras podía ser la Extremadulce ¿sí? <risa> eh, los dos procedemos de un origen rural eh, los dos hemos recalado de profesores de bachillerato en Madrid aunque luego he puesto te ha pasado a la escuela de, de arte dramático e incluso hay otro punto de de semejanza que te va a sorprender en el afán lo que para ti fue el afán o lo que es el afán en tus novelas para mí fue el ansia yo recuerdo haber leído haber oído muchas veces a mis mayores a mis padres por ejemplo eh, esto de hay que tener ansia o que tenga ansia no duerme creo que no hace falta traducirlas no hay que tener ansia el que tiene ansia eh, no se duerme ¿no? entonces leyendo estas novelas pues en el fondo pues eh, iluminan el transcurso de la vida pero bueno también hay diferencias diferencias pues muy notables ¿no? la más importante es que tú has escrito unas novelas espléndidas y yo no y hay y hay otras diferencias eh, que son menores y por ahí voy a empezar mira para darle un... Pero Pero hemos... Leído, hemos leído libros maravillosos hemos leído libros maravillosos efectivamente <risa> porque eh, bueno también se junta esa triple condición claro. en nosotros no eh, los dos eh, somos lectores los dos somos profesores de literatura y, eh, bueno, tú eres escritor y yo crítico literario, pero en el fondo son tres modos de encarar la, la literatura. Y en ese sentido, yo quería que hablases de, en tu caso, cómo conviven los tres. Es decir, cuando el, el escritor trabaja, ¿dónde está el profesor? ¿Ayuda? ¿Estorba? ¿Qué dice el lector? Eh, porque supongo que no siempre es pacífica o... ¿O muy armónica claro. esa convivencia?
1: No, no, sí, es verdad, sí. Es verdad que, bueno, compartimos muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues pues el hecho de que uno es profesor, es, es lector y es escritor. Que eso, en algunos casos, es muy armónico. Por ejemplo, ser ingeniero de caminos, canales y puertos, pues es una cosa que está muy bien. Y no y no, y no hay contradicción entre, entre esto, ¿no? Mm pues es el mismo ingeniero, ¿no? Es como, pero, es un poco como la Trinidad, ¿no? Que son tres, pero es uno. Pero siendo profesor, escritor y lector, eh, jo, a veces se llevan fatal entre ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay libros que le gustan al escritor, pero no al lector. Y hay libros que le gustan al profesor. Germa Gess, por ejemplo, que le gustó al escritor en tiempos, ahora le gusta, por ejemplo, al profesor, por solidaridad con sus alumnos, ¿no? Germán es muy para jóvenes, o por lo menos ciertos libros suyos, ¿no? Galdós, por ejemplo, le gusta mucho al lector, pero no tanto al escritor. Joyce, por ejemplo, le gusta al escritor pero no le gusta el lector. Bueno, yo creo que todos podríamos hacer ¿no? eh, podríamos hacer ¿no? combinaciones y ver cómo, cómo esto ocurre, me imagino que a ti te ha pasado lo mismo, porque como profesor...
0: Sí, efectivamente. efectivamente. Habrá
1: libros que te gustan como profesor y, y otro lector y, y, y se vive en ese conflicto. ¿no? Lo que pasa que es verdad que cuando uno... Creo que lo he contado el otro día, ¿no? En la conferencia... ¿Quién escribe en la conferencia? ¿El escritor o el profesor? Bueno, pero el profesor ayuda, ¿no? Pero a la hora de escribir, yo creo que el escritor se tiene que dar solo. ¿No? Me parece. Lo que pasa es que el lector siempre está en uno mismo. Por eso, cuando uno le pregunta, ¿y, y tú para quién escribes? Hombre, pues yo escribo, ¿para quién escribo yo? ¿Escribes para los demás? Joder, escribe el escritor. El escritor escribe para sí mismo. Pero, pero es que uno también es lector. Y en la medida en que es lector, uno también escribe para los demás. Porque el lector también está ahí colaborando y. ¿No? Y, y entonces la cosa no no es tan fácil escribir uno escribe para sí mismo pero sin querer el, el, el pues colabora, ¿no? El, el ¿cómo se dice? el lector, ¿no? Y uno un poco, un poco también escribe para ser yo, no lo sé, no lo sé.
0: Sí, no, efectivamente, eso pasa nos ha pasado a los dos como yo profesores, sí. por ejemplo, en lo que coincidimos pues a la hora de explicar en clase a un autor que a uno no le gusta y bueno, pues pones el interés máximo para pero
1: eh, eso de que tú eres, tú eres de, de pueblo, que... yo soy de pueblo, y que vinimos ¿no? los dos, y que tú conociste el ansia, que es una palabra... que Yo le había oído el ansia siempre eh, en cuestiones de comer cuando alguien coma lo veis, qué ansia con qué ansia pero yo no, no lo había oído es bulimia, igual es muy gallego esto, no sé,
0: es que no estoy muy seguro de que la palabra ansia tenga exactamente la equivalencia de la entre fa. gallego y castellano sí. eh, no sé, sé, porque la palabra ansia es castellana también, ¿no? además claro. de gallega y no, no estoy seguro de que la equivalencia sea para, desde luego mis connotaciones no son las mismas no, no son las mismas pero bueno, tú citabas eh, que los dos venimos del mundo rural y y pues en el fondo nuestro primer aprendizaje de la literatura es un aprendizaje en la literatura oral. Es decir, todos hemos oído cuentos de niños. Yo recuerdo... En mi niñez en, en Galicia, oyendo, pues cuento, yo qué sé, de lobos, de aparecidos, de marineros, de emigrantes, eh, por ejemplo, por dar un dato, para mí de niño, eh, La Habana o Buenos Aires estaba mucho más cerca que Madrid, Madrid quedaba lejísimos, Entonces, en cambio La Habana o Buenos Aires estaban al lado, el, el tío que había eh, venido por allí. no Entonces, es una pena que toda esa sabiduría popular se vaya, y, y en ese sentido, los dos somos miembros de generaciones últimas sí. que han recibido un legado de sus mayores y que nosotros no hemos podido transmitir a nuestros, claro. a nuestros hijos porque no nos han dejado. Es decir, porque, o no hemos sabido. Pero lo cierto es que hemos sido vencidos pues por la televisión, por internet y, y por mil otras cosas. ¿no? Hay un artículo tuyo eh, que se titula A aprender al asilo. Que justamente habla de, de estas cosas. ¿Cómo fue tu, tu llegada de, de, desde la literatura oral a, a la literatura escrita, a la literatura en libro ya? Bueno, es pues que has dicho muchas cosas
1: en pocas palabras, ¿no? No, pero, pero es, es cierto, ¿no? Que, que hemos recorrido un largo camino, ¿no? Y, y nos, hemos, nos hemos educado muchos en las historias orales no las historias orales y además a través de las historias orales uno no solamente no solamente carga sus alforjas con la fantasía sino también con la música el idioma uno se impregna sobre todo con la música el idioma y por eso a veces cuando se enseña gramática en las escuelas habría que decir que la gramática es como una música es como una música que se sabe entonces cuando se ha oído hablar y sobre todo hablar bien porque el hablar bien se ha perdido un poco no y se ha perdido mucho, yo diría, ¿no? Porque hubo una época, ¿no? En cuando Juan de Valdés decía que escribo como hablo, es que hablaba muy bien. Y entonces, cuando Cervantes escribe y efectivamente como habla, es que hablaba muy bien. Y entonces, el paso del lenguaje oral al lenguaje escrito, pues era muy próximo y era muy, muy sencillo. Y lo fue hasta no hace mucho, ¿eh? Yo diría que hasta los años 30, 40, etc., cuando los medios de comunicación empiezan a imponer un, un, un sistema un poco estándar. ¿no? Pero creo que tanto Ángel como yo vivimos esos tiempos en que escuchábamos eh, historias y junto con la historia nos llegaba la música, el lenguaje. ¿no? Y luego efectivamente el paso del mundo rural al mundo urbano en, en España, en la España de los años 50, 60... Eh, fue una experiencia fundamental y hay cantidad de escritores me acuerdo de eh, los leoneses Luis Mateo Merino Yamazares me acuerdo de Muñoz Molina eh, que otros bueno eh, seguro que hay más si pensáramos no que precisamente han sido a, a, son de pueblo y en algunos casos hijos de campesinos como es mi caso no y entonces hemos recibido un legado como tú decías que es el legado de la cultura campesina que es eh, alguien decía John Berger decía que la mayor tragedia cultural del siglo XX es la extinción de la cultura campesina. Porque es una cultura milenaria, pero es una cultura que no está codificada, está encomendada a la transmisión oral. no Y entonces esa cadena se ha roto. Nosotros, nosotros Ángel y yo, somos lo, los últimos. Porque nuestros hijos son urbanitas ya. Entonces nuestros, nuestros padres nos transmitieron a nosotros esa difusa, esa difusa... Eh, sabiduría, ¿no?, milenaria, hecha de, en de, fin, pues, de, de, de todo tipo de elementos que no, no voy a enumerar, ¿no? Pero eso, evidentemente, se, se pierde, se pierde, inevitablemente se pierde. Y en ese artículo de Aprender al Asilo, yo decía, mire, usted, para aprender, vaya a usar al asilo y hable con los viejos que todavía le pueden transmitir algo y todavía se puede, puede usted ser el eslabón perdido, ¿no? el eslabón, el eslabón, ¿no?, para, para esto, ¿no?
0: Que así podemos aprovecharlo. Creo que al hablar de John Berger estabas aludiendo al libro de Puerca Tierra, sí, que es un libro magnífico y que podemos aprovechar para en fin. recomendar a quien no se lo haya leído, porque es un libro espléndido. Bueno, yo sé que a ti no te gusta hablar de tus novelas y no, hablamos, no vamos a hablar de ellas, no te preocupes. Sí. <ríe> eh, pero algo, 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 aunque se de refilón, pues podemos tocarle porque si no nos van a echar de aquí y en, y en la Fundación Juan Marrón no nos vuelven a llamar nunca más. ¿vale? <ríe> eh, vamos a ver, en, en Juegos de la Edad Tardía creo recordar que es el tío Félix Olías, el que le dice a Gregorio Olías que en tres libros se reúne toda la historia del saber ¿no? que son pues, un diccionario, un atlas y una enciclopedia eh, mi eh, pregunta es que ¿estaría completo el bagaje si a eso le añadimos pues, lo que en los clásicos llamaban recado de escribir? es decir, eh, pues, hoy un ordenador o un papel y un bolígrafo para que el escritor eh, pudiese tener una vida por pues, razonablemente apacible no lo digo porque es bueno contar que la primera novela de Luis Landero se publicó en 1989, cuando ya él rozaba los 40 años eh, creo que no los habías cumplido todavía pero estabas muy cerca y son, fueron muchos años de paciente escritura varias versiones y es bueno contar esto en, en el estado actual del sistema literario español, donde hay tanto escritor veinteañero a veces, que vaya pidiendo anticipos millonarios o, o no digamos ya con la gente literaria eh, bajo el brazo ¿no? eh, ¿cómo recuerdas eh, eh, aquella labor de gestión Estación de Juegos de la Edad Tardía?
1: Eh, vamos a ver. Pues, bueno, yo eh, durante un tiempo viví en una especie de, de feliz soltería literaria, porque era autor de. escribía frases, escribía trocitos de novela, escribía cosas que sabía que, que no eran definitivas. De algún modo estaba. Pues yo empecé a escribir con 15 años, empecé a escribir poemas, como casi siempre ocurre, ¿no? Eh, luego me pasó la prosa, en fin, porque, bueno. Eh, eh, ¿Qué estaba diciendo? No, la, el periodo de gestación. No, no, sí, el periodo de gestación. De, sí, sí, sí. sí. De, no, sí no, Y entonces, eh, sí, no. Yo vivía, como decía, sí, lo de la feliz soltería literaria. <risa> Vería felizmente Porque no tenía que hacer obra todavía. Incluso yo miraba en, en, las, en las solapas de los era, que tal, y digo. Era, era, era bueno, Alejo Carpentier es que yo he no, a con 45 años. Digo, bueno, ya tengo tiempo. No, fulanito escribió con tal edad, bien, bueno en fin eh, Lampedusa escribió una sola novela, con 50 y muchos, casi 60 años, digo anda que no hay tiempo. Porque en el fondo tenía miedo de ponerme a prueba, porque yo tenía una vocación, y sigo teniendo, la, literaria muy fuerte, ¿no? Y entonces tenía miedo de no, de, de no poder darle forma a ese mundo que había en mi cabeza, ¿no? Yo tenía un mundo pululante, ¿no? de de criaturas, de cosas, de acciones, de personajes, de pasiones... Y de algún modo quería darle forma a todo esto, ¿no? Y bueno, todo es cuestión de... uno aprende, pues aprende de todo, aprende leyendo, aprende escribiendo, aprende equivocándose. Escribí la novela, hice dos versiones en primera persona, no me funcionó la primera persona, eh, luego, bueno, pues pasé a la tercera, me peleé con la novela durante... la dejé incluso durante un año, la abandoné por completo, entre, hasta que luego pasé a tercera persona y de pronto, como que de pronto, se, se, no sé, todo apareció como muy fácil, ¿no? Y el periodo de gestación fue una lucha desdichada y feliz, como es la escritura a mí me hace mucha gracia, ¿no? escribir es un placer no, escribir no es, no, es, no es necesariamente un placer en el sentido puro del término eh, y, o, o escribir es una, una angustia perpetua, mire usted tampoco escribir es como la vida, es una cosa agridulce, ¿no? la felicidad forma parte del dolor, el dolor de la felicidad y, y, y así es la cosa ¿no? y bueno pues y esa fue la historia, pero
0: tampoco sabría En el fondo mucho. me recuerda eh, lo que me contó un guía Alberbo Adella, con que coincidí una vez, yo lo conocía de, de, de hacía mucho tiempo, pero una vez aquí en Madrid, yendo a ver una obra de Joglars, era al final ya de todo, y estaba él al final en unas butacas libres con un cuadernito tomando notas, ¿no? Entonces me acerqué a saludarlo y me dice algo que se me quedó grabado: Alberbo Adella, que es un señor que está ya en la plenitud de su madurez teatral. Vaya, y me dice noto que me falta la dulce insensatez de cuando era joven ah, bueno, claro. de, de, de la juventud de la bueno. no responsabilidad ¿no? es decir es esa feliz soltería literaria es verdad
1: es eso eso es, que bien dicho está lo de ella, Adella yo lo creo que sí porque yo creo que casi todas las, las, las actividades que hacemos en la vida a veces hacemos en palabras de bueno de filósofo con más empeño que de la ya, hay que buscar un equilibrio entre el empeño y el deleite, es decir, entre la responsabilidad y la irresponsabilidad. Un exceso de responsabilidad es malo para todo, para todo. Creo que es malo porque un exceso de responsabilidad nos coarta, no, nos acobarda, nos. ¿cómo se dice, nos. Joder, nos pone rígidos. Y nos, nos... nos aerroja arroja demasiado. Exactamente, sí. No, y un no, exceso no. de irresponsabilidad lo mismo. Adorno el, el filósofo alemán. Tiene un, un, unas cosas muy bonitas sobre, sobre esto. Y debes encontrar ese equilibrio entre responsabilidad y irresponsabilidad. Eh, está muy bien. Yo tengo la sensación de que escribí juegos con bastante irresponsabilidad. Y tengo la sensación de que en mi segunda novela, un caballero lo escribí con un punto de responsabilidad que le sobraba, ¿no? Tengo la sensación, ¿no? Sé, pero el encontrar eso y eso que dice, el, el buscar el, el encontrar esa inocencia, ¿no? y el escribir con esa libertad con que uno escribe cuando cuando no está promedio la palabra éxito, que esto sería una palabra que también convendría, ¿no? Hablar ella, ¿no? Cuando no no hay éxito, cuando nadie te conoce, cuando nadie espera nada de ti, cuando vas en fin esto es, es estupendo pero bueno, quizá también en esto hay muchos espejismos, no yo eh, todo lo que digo también me gustaría ponerlo un poco entre comillas, porque. Esto, la vida es complicada
0: Bueno, quizá eso el, el, ese dificilísimo equilibrio entre ese sí. eh, ímpetu libre de la juventud y la responsabilidad de, de, del, del ya adulto pues sea lo que se llamamos la madurez del escritor, ¿no? esa cosa tan difícil de, de definir que, que, que no podemos ni, ni siquiera ajustar pues, ni en años ni en, ni en nada, cada cual llega ella cuando llega ¿no? eh, Vamos a pasar a otra cosa y quizás sea la la cuestión más delicada eh, pero bueno, tú si no quieres contestar no contestes y desde luego prometo que una sola palabra tuya bastará para que pasemos de puntillas y nos vayamos a otra cosa eh, voy, el, el, voy a referirme a ello rápidamente el, el tema del padre en literatura es un motivo literario de siempre, es decir, no es de ahora ni del siglo XX es muy viejo, es de siempre quizá en el siglo XX se exacerba mucho y desde luego llega a una cumbre extrema con Kafka ¿no? eh, muchos de Cascar, sobre todo la famosa carta eh, al padre. Pero en la novela española actual, por ejemplo, el último libro de Juan Cruz, Ojalá Octubre, o el último libro de Muñoz Molina, El viento de la luna, o incluso la recientísima novela de Juan José Millás, eh, El mundo, siempre aparece ahí en la, figura del, en la figura del padre. En tus novelas, desde la primera, sobre todo en la primera, eh, pues hay una transfiguración literaria con tantísimo pudor como yo no recuerdo haber leído en ningún otro escritor. Eh, esa relación del autor con el, eh, con el padre eh, al final, al final eh, pues eh, como tú has dicho o escrito en alguna ocasión eh, ya recuerdo en el prólogo que le pusiste a Juegos de la Edad Tardía eh, el padre se ha convertido en el principal o uno de los importantes motivos literarios de tu, de tu creación ¿no crees que al menos parcialmente un poquito ha realizado el afán? <risa>
1: No, desde luego, vamos, sí, sí, es que la relación con mi padre fue muy, esto ya es central en biografías y cosas, pero pero es verdad que mi padre es una de mis musas principales, ¿no? Y mi padre quería que yo fuera abogado, que fuera médico, porque era campesino, ¿no? Y quería que yo ascendiera de clase social y que fuera pues que fuera alguien en la vida, ¿no? Aunque un buen artesano, un buen, no digamos ya tener una carrera, ¿no? Esto era un mundo, entonces a mí me creó un mundo mítico, el mundo urbano, el mundo de, de, de la gente de letras, de, de los abogados, de los médicos, eh, eh, todo este mundo, ¿no? Y entonces yo tuve una relación realmente tormentosa con él, porque yo recuerdo que cuando yo tenía casi la primera pregunta que él me hacía cuando yo tuve esa razón, es: ¿qué quiere ser de mayor? Esto me lo preguntaba con cinco años.
0: Toro, y yo, con seis, ¿qué quiere ser de
1: mayor? entonces claro no sé instituyó en mi vida una especie de género épico ¿qué quiere ser de mayor? me mandó interna a un colegio en Madrid al estuve con Millas por cierto no sé bueno hizo un enorme esfuerzo económico para que yo fuera alguien en la vida y yo le fallé por completo porque luego emigramos a Madrid y yo fui a vivir a la Prospe el mismo barrio de Millas donde transcurre el mundo, ¿no? Y bueno, ahí estoy y tal, y, y, y yo era una especie de golfillo de barrio en esos tiempos, porque no me gustaba estudiar, a mí lo que me gustaba era el tabaco rubio americano, las chavalas, el cine negro, eh, las motos, la música, a mí me gustaba todo esto, ¿no? Y, Cami, claro, la épica de mi padre me pillaba muy lejos. Eso de que mi padre era como Moisés conociendo a su familia hacia la Tierra Prometida y yo era el. el, el... Y ¿no luego mi padre murió cuando yo tenía 16 años. ¿no? Y es quizá el hecho más importante o más significativo. No sé qué ha ocurrido en mi vida. ¿no? Y desde entonces, jo mi padre es, es, es una figura.
0: Tú hablas, hablado de pudor, ¿no? Es una palabra que me gusta mucho lo que has dicho. Es que es extraordinario. ¿eh? Del, yo no conozco del... ningún otro caso de literaturización de una relación conflictiva de este tipo, eh, donde se pasan por los distintos grados de un sentimiento a claro. otro, que esté literaturizada con tanto pudor como, como en tus pues, novelas. Yo es que a mi
1: padre lo quiero mucho, vamos y, vamos, y no hay día que no piense en él. Eh, no sé, tengo un enorme cariño y tengo un gran sentimiento de culpa respecto a él, ¿no? Y a veces no quiero escribir sobre mi padre. Y ha habido esta última novela, sí, en la primera también, pues aparece de un modo claro, porque yo he querido que aparezca, ¿no? Pero ha habido otras novelas, por ejemplo, en el guitarrista, donde yo digo, esta vez no va a aparecer mi padre, pues aparece. Cuando me di cuenta, ahí está, joder. ¿no? Y entonces, es, bueno, si alguien ha leído, es el, 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 el padre de Rodó, del que quiere ser escritor, bueno, pues ahí se me cuela la novela. No, y, y es uno de esos... De esos temas recurrentes ¿no? que siempre siempre aparecen ¿no? pero yo creo que es uno de los grandes como tú has dicho, uno de los grandes temas literarios que sí, siempre, sí, no, sí, no. lo tenemos en folder, lo tenemos en todo el mundo toda, toda, Entonces, toda. en todos los escritores casi aparece en unos pero siempre hay una relación conflictiva y, y que como casi todos los temas eh, literarios arraigan en la infancia ¿no? la, uh, uh. la infancia está a raíz de casi todo pues, pues es natural que los padres de un modo o de otra, pues pues también apareciendo, ¿no? Yo no sé si en tus críticas detrás de tu padre,
0: no supongo que no, pero a lo mejor a lo mejor inconscientemente sí que me gustaría que a él le gustasen, ¿no? Claro. Sí, me gustaría que le gustasen en el fondo, pues también de una u otra manera así. Bueno, de aquella primera novela de juegos de la tarde, pues pasaste en nada de tiempo. Es que nosotros hemos recorrido la historia de la humanidad bueno, en 40 años. Hemos o sea, pasado de la edad media a, al siglo XX sí. en 40 años, claro, mucha gente de nuestra generación se la ha hecho de noche en el camino en tanto, en tanto recorrido, ¿no? Eh, pero tu cambio fue verdaderamente espectacular porque pasaste de ser un desconocido eh, a ser premio nacional de la crítica premio nacional de narrativa, la mejor novela de aquel año creo recordar que también fue premio a la mejor novela extranjera en Francia y otros premios que no vienen al caso recordar ahora eh, eso tuvo que pesarte mucho a la hora de escribir la segunda novela eh, sobre todo sabiendo porque también es un, una cuestión de historia literaria todos sabemos que hay escritores que fueron realmente vampirizados por el éxito por la excelencia de la primera novela el caso paradigmático es Rulfo eh, por ejemplo pero no es ni de lejos el, el único tuvo te pesó mucho sentiste mucha responsabilidad al escribir Caballeros de sí. Fortuna
1: es que el éxito es eso. Una experiencia eh, que en principio y aparentemente parece muy importante que luego en el fondo es una enorme trivialidad ¿no? pero eh, en principio el éxito es, es una de las drogas más adictivas que, que existen hoy día ¿no? el que tiene éxito eh, es muy difícil que se desenganche del éxito quiere seguir teniendo éxito y, y el que tiene éxito tiene un verdadero terror a, a perderlo a dejar de aparecer en los periódicos, a, 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 dejar, a que dejen de hablar de él, todo esto. ¿no? Entonces el éxito normalmente corrompe o por lo menos distrae al escritor y a cualquiera. Eh, sí, el, el éxito es, es eh, se mire como se mire, es malo, porque... Quiero decir que hay que defenderse contra el éxito. Uno se defiende con mayor éxito que otro. Bueno, valga, valga la, la redundancia. Unos con mayor éxito que otros. ¿no? Pero el problema es, el éxito es, cuando uno gusta, entonces eh, uno quiere seguir gustando. Y a veces ya no escribe lo que quiere, sino lo que demanda el mercado. Quiere seguir gustando. Y a mí me parece que, que es... Que es eh, que, que es muy triste que, que alguien, un artista, un escritor y cualquier persona, cualquier persona normal y corriente que, que quiera gustar a los demás y que haga un esfuerzo para gustar a los demás. No, mire, usted sea como es. Si le gusta a los demás, vale. Y si no, pues que se lo va a hacer. Pero no haga esfuerzos, ¿no? Que a veces son patéticos, por intentar gustar a los demás, ¿no? Yo, afortunadamente, no he caído ni muchísimo menos en esto, sino que siempre he escrito lo que... Además, que no me queda más remedio. Quiero decir que yo soy de los escritores que sota caballo y rey. Quiero decir que escribo sobre, sobre los temas obsesivos que tengo y, y no sabría hacerlo de otra manera. ¿no? Pero, pero con mi segunda novela sufrí esa cosa. Los ingleses tienen un premio a las segundas novelas cuando sí. la primera ha tenido éxito sí. te, como son muy finos eh, para percibir no eh, los movimientos sociológicos y demás tienen el premio a segundas novelas cuando la primera ha tenido éxito y yo sí que sí que sentir la presión esta digo bueno entonces digo bueno es como como esos como cuando uno levanta una piedra o un tronco en el campo y esos bichos que viven ahí tan a gusto y tal y de pronto les da la luz corriendo en eso ¿en dónde meterse pues algo así me ocurrió a mí no y era vez, bueno, pues sí que, no durante toda la novela, ni muchísimo menos, pero sentí una presión que, que, que un escritor no debe sentir, que es mala además, es mala, ¿no?
0: Yo, yo creo recordar que, bueno, creo recordar, no, recuerdo, te conocí precisamente en esa época, quizá tú no lo recuerdes, nos conocimos en un autobús que iba de... Santander, del aeropuerto de Santander a Berines aquellos coloquios de Berines y estábamos estabas precisamente pues, en ese momento difícil para el escritor del gran éxito de la primera Te novela y eh, no recuerdo una frase que se me quedó grabada que dijo este tío, este tío se va a mantener arriba eh, dijiste exactamente lo recuerdo muy bien dijiste, mira, no quiero que nadie espere nada de mí, quiero que me dejen en paz quiero hacer lo que yo quiero sí. y, y, y eso sí. es lo que define pues a un escritor que lleva algo dentro y de eso es de lo que va a escribir. ¿no? Eso, efectivamente, es lo que tú has hecho. Además, no hay más que mirar los años de publicación de cada una de tus novelas. ¿no? Una regularidad de cuatro o cinco años, más o menos, va apareciendo una novela. Y ante ese caso, yo siempre recuerdo una idea de Follner. En, su, en alguno de sus textos autobiográficos que él decía que un día había reparado en que pensando en su mundo de, del sur de Estados Unidos, el mundo pobre eh, él decía, decía, pensé en que mi mundo era digno de tratamiento literario y me di cuenta de que yo no iba a vivir bastante para agotarlo como tema literario. Pues yo, salvadas todas las diferencias, creo que ese es eh, tu caso también. Es decir, hay una unidad y una coherencia entre tu novelística. Mira, te voy a dar un dato, eh, que obviamente tú puedes recordar la primera parte, pero no conoces la segunda. En, en el verano del año 92, tú y yo coincidimos en un coloquio en Salamanca eh, para estudiantes norteamericanos. Sí, sí, y cierto, sí, sí. lo recuerdas, ¿no? Sí, sí. Tú estabas hablando, pues, pues de ese mundo, ¿no? De las posibilidades de vida latentes en cada persona, que luego pues unas se realizan y otras no, ¿no? Eh, pero bueno, está ahí, pues, esas posibilidades latentes de vida. Y entre el público estaba Don Francisco Ruiz Ramón, el gran especialista en el teatro español de, de, bueno, de todas las épocas, ¿no? Y eh, Francisco Paco Ruiz Ramón eh, pues, te preguntó aquello de, bueno, y esto ¿Qué relación tiene con los ex-futuros unamunianos? En la reseña que, casi diez años más tarde, Ricardo Senabre hace de tu novela El mágico aprendiz, habla de los ex-futuros unamunianos sin tener ningún conocimiento el uno, el uno del otro. Y eso es lo, pues, lo que evidentemente manifiesta claramente pues, la coherencia y la unidad literaria de, de, de ese mundo
1: es pues una unidad con la que yo quiero romper ya ¿eh? <risa> siempre, siempre digo ahora estoy escribiendo una, una novela, estoy empezándola pero bueno, la tengo ya muy, muy madura no pues yo siempre tengo mi hoja de rutas a oh, escribir la novela ¿no? y bueno eh, y, y pienso que que, que que va a ser distinto que la pentalogía ¿no? <risa> pentalogía se dice de cinco hombres, ¿sí? o sea, la pentalogía ya ha acabado, ya como que he saldado cuentas, he saldado cuentas con con todos esos demonios literarios, ¿no? Que, que, que me han perseguido como arpías, bueno como arpías y como Euménides, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? y, y entonces ya, de algún modo pienso que voy a romper y es verdad que voy a romper y mi persona va a distinta, pero será distinta pesar de lo mismo. Eh, será distinta porque quizá explore otros temas. Porque quizá, pero uno no puede escapar a su mundo, ni puede escapar a la su pandemia. estilo. Uno uno, está de, como, uno es lo que es, ¿no? Y la vida es muy breve y el arte es muy largo, como decía Horacio, ¿no? Eh, y entonces bastante tiene uno, ¿no? Con intentar explorar un poco las, en fin, las obsesiones que uno tiene, todo ese mundo tan vasto. Eh, y aún más vasto, porque está porque porque tiene la, el añadido imaginario del pasado, ¿no? Porque el pasado no es lo que uno recuerda, sino lo que uno recuerda más lo que uno imagina, ¿no? Y entonces hay tantas cosas que hacer, tanto que escribir, tanto que mirar, que uno dice, jo, y la vida tan breve, ¿no? Y uno, bueno, pues... Eh, pero bueno es lo que hay Me quedo así. Eh, vamos a,
0: a partir de esa novela precisamente el, el mágico aprendiz Creo que es de todas las novelas tuyas la primera en la que se habla de Madrid, explícitamente. ¿no? Madrid, es decir, sí. se localiza en Madrid. Sí. En cambio, en Juegos de la Edad Tardía, aunque muy bien podría haber sido la ciudad de donde estaba el oficinista eh, Gregorio Olías, creo recordar que nunca jamás se cita sí, ninguna claro. ciudad eh, por su nombre. ¿Por qué antes no y ahora sí?
1: <risa> bueno, <risa> no, es muy sencillo. ¿no? Cuando yo empecé a escribir Juegos de la Edad Tardía... Eh, nombraba Madrid porque es en Madrid, es en Madrid. Lo que pasa es que en eh, juegos la acción, lo, lo, vamos, eh, casi toda la acción transcurre en Madrid, pero una parte de la acción ocurre, eh, ocurre en una provincia, en una lejana provincia. Y entonces yo quería dar una idea de, de, que, de que Madrid es inalcanzable desde la provincia. Y entonces claro digo, digo, entonces, eh, entonces digo si nombro Madrid tengo que nombrar la provincia también, aunque sea Huelva, que esté muy lejos, pero la tengo que nombrar, porque si yo sí pero símil Pero digo, pero si nombro a Huelva, rompo la ilusión de lejanía, porque claro, el lector dirá, ¿y por qué no coge este un tren y se viene a Huelva? Y se viene a Huelva a Madrid, que tampoco es tan complicado, ¿no? Y entonces digo, mira, lo mejor es quitar Madrid, pero, y quitar también Huelva, o la provincia que sea. Y entonces... Para, para dar esa idea de lejanía ¿no? de que, bueno, que era un poco la lejanía lo, lo que tú hablabas entonces de que, de que Madrid y Barcelona estaban muy lejos, a pesar de que a, de que a lo mejor Buenos Aires realísimo, estaba más cerca ¿no? Realísimo. pero eh, la imagen que nos llegaba de la ciudad a los que, como tú y como yo, vivíamos de niños en un pueblo, era, era mítica. Nos llegaba pues a, a través del de, de, de nodo, a través de películas, eh, a un viajante de comercio que venía, pero Madrid era una cosa lejanísima, remota, mítica. E, y lo mismo, bueno... Eh, de manera que estaba todo lejísimos ¿no? y entonces esa lejanía esa, esa lejanía entre el mundo rural y el mundo urbano, entre la provincia y la capital, era lo que yo quería reflejar en mi novela y vez los nombres para eso me estorbaban entonces qué mejor ¿no? que eliminar los nombres para, para restablecer ¿no? esa sensación de, de lejanía y de cosa inalcanzable de que, que estaba en la provincia no podía llegar ¿no? a a Madrid, Madrid era inalcanzable porque era la ciudad de la cultura, la, la ciudad del progreso, la ciudad era una cosa separada no solamente por la distancia sino por el tiempo. ¿no? Eh, bueno.
0: Lo que acabas de decir es eh, me reafirma en una de la, en mis convicciones y es que en literatura nunca hay casualidades, es decir eh, es algo premeditado y lo has explicado como una cuestión de pura verosimilitud literaria. Claro, claro, efectivamente
1: es así, yo creo que hay que perder un poco el respeto a la verosimilitud literaria porque a veces es su majestad la verosimilitud y yo creo que a veces los escritores les rendimos excesiva pleitesía a la verosimilitud y a veces llega una patada a la verosimilitud pero hay otras veces que en efecto necesario. Es, es absolutamente necesaria y son como unas reglas pues bueno, pues son reglas estrictas y todo esto ¿no? pero
0: bueno. en, en el guitarrista, por pasar a la siguiente hay eh, dos ideas que a mí me gustan mucho no abro y... una
1: guitarra por ahí.
0: ¿Cómo? Ah, no, nada. <risa> el guitarrista es probablemente la novela de mayor impostura autobiográfica tuya, en el sentido de que tú fuiste guitarrista... Profesional en el sentido de que te has ganado la vida como guitarrista y, y sigues tocando muy bien la guitarra, ¿verdad? es decir, no, no, pero bueno, si quieres hablar de ello, eh, habla. A ver, yo me refería a, a, a otras dos ideas. Una es una vieja idea caldosiana de que no hay ninguna vida humana por poco interesante, que parezca que no merezca una novela. Claro. Eh, y la otra idea es la de un poco la presentación del escritor, la tengo aquí anotada. Si un escritor es, más que nada, alguien que posee el don del asombro y sabe transmitirlo. Claro. Quizá en esas dos ideas está el secreto, ¿no? Es decir, todo el mundo lleva una novela dentro. Lo que pasa es que hay que asombrarse y saber descubrirla.
1: A mí eso me parece evidente y creo que además es la tarea, no, no de un escritor, yo creo de cualquier persona, ¿no? De estar un poco alerta y descubrir el mundo todos los días, porque esto es inagotable, ¿no? Pero yo recuerdo que los cuentos que me contaban de niño, que empezaba siempre diciendo, hace mucho tiempo era un país lejano, y yo digo, y entonces ocurrían cantidad de prodigios a partir de ahí. Yo digo, joder, digo, qué mala suerte he tenido en nacer en mi pueblo, y en este tiempo donde no ocurre nunca nada importante, porque joy, ojalá quien ojalá hubiera nacido yo hace mucho tiempo en un país lejano, digo para poder vivir todos estos prodigios, pero bueno, no ha habido esta suerte, ¿no? Y luego lo mismo, había palabras palabras mágicas, de esas que decía abracadabra, abre y a veces ocurrían cosas maravillosas, digo, o sea, que hay palabras, eh, hace mucho tiempo en un país lejano había palabras maravillosas, que capaces de, de obrar prodigios también, y luego, sin embargo, emigramos a Madrid, como tanta gente en aquellos tiempos, descubrí la poesía, y un día me di cuenta de que era en Alburquerque, en mi pueblo, cuando vivía en un país lejano, Solamente que no supe verlo hasta que la nostalgia no me lo devolvió a convertirlo en poesía, ¿no? Y descubrí además que el poeta sabe hacer poderoso a las palabras humildes. Y entonces un día lees a Machado y dice, yo voy soñando caminos de la tarde. Y dice, soñar caminos tarde, mis de todos los días, ¿no? Y dijo, y ¿qué hace este para que estas palabras de pronto sean abracadabra, ábrete sésamo y demás? ¿no? Entonces, de pronto descubres que efectivamente el escritor debe hacer eh, poderosas las palabras humildes y debe hacer interesante a la gente vulgar, porque todo, todo está alrededor. ¿no? Y creo que efectivamente no, no hay que ir a buscar, a buscar los temas ni, ni a desiertos remotos ni a montañas lejanas. Creo que creo que están
0: bastante más... Eso, eso pasa con frecuencia. Yo recuerdo haber leído que... Eh, Miguel Ángel Asturias, por ejemplo... ...confesaba haber descubierto... ...las leyendas de Guatemala... ...y las, las, el folclore de su país... ...en la Sorbona. Cuando él estuvo en, claro. en París y lo estudió. ¿no? De ahí salen libros como... Eh, ...allí descubrió el Popol Vuh... ...allí descubrió... ...es, decir, es un, algo que se repite mucho en el, en el escritor. En el sentido de que... Mm, ...también quizá es verdad que, que no, se, no se cuenta lo que se ha vivido, sino eh, lo que uno recuerda que claro. ha vivido, o cómo recuerda lo que ha vivido. Claro. No,
1: no, eh, es cierto, porque efectivamente, la, era Valleclán que nos decía, pero dice, bueno, no recuerdo, las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos. Y, y es verdad, si alguien ha tenido la experiencia, que seguro que todos lo habéis tenido, eh, si me permitís el tuteo, seguro que todos habéis tenido de ir a una casa que tenéis en un pueblo las cosas no son como las veis sino como las recordáis no y así es, es casi todo no el recuerdo y en general la memoria es la gran loca de la casa yo no diría que es la imaginación, yo diría que es la memoria ¿no? eh, que es, es el recuerdo, ¿no? Se me ha olvidado, Ángel, lo que me No, no, es, 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 es enlazando
0: de que Si uno cuenta lo que ha vivido o cómo recuerda lo que ha vivido. No, claro, Estamos hablando de memoria e imaginación y me, no, me viene a la memoria claro, una cita de Lobo claro, Antunes y dice la imaginación no es más que memoria fermentada.
1: No es más que memoria fermentada, es, es una frase estupenda, sí es verdad.
0: No, no es mía, es de Lobo Antunes. No, no, no o sea. pero es, que
1: es magnífica. Es verdad porque además la memoria siempre eh, suma ese añadido imaginario porque es igual, cuando contamos una historia, me parece que, no sé si lo, lo, lo hablábamos otro día, ¿no? de cuando uno vive algo y luego lo cuenta, eh, una cosa es cuando lo vive y otra es cuando lo cuenta. Podemos haber vivido en la calle un altercado callejero o algo, donde somos eh, segundones somos y tal, ¿no? pero... Eh, luego cuando lo contamos nos convertimos en los reyes del mambo claro, porque somos protagonistas aunque solo sea porque lo contamos desde nuestra perspectiva y en ese momento nos convertimos en protagonistas no la realidad nos pone en nuestro sitio pero luego nosotros a través de la narración ponemos a la realidad en el suyo y nos convertimos, pasamos de mendigos a reyes ¿no? y siempre es ese añadido imaginario que es cuando contamos algo cuando recordamos cuando soñamos cuando escribimos cuando amamos cuando siempre que interviene el corazón que interviene la pasión siempre hay un añadido imaginario que no es que sea un, una especie de es, es un enriquecimiento de la, es una exploración de la realidad. Es que la realidad es imaginaria, es que la realidad se compone también de sueños, es que los sueños y los recuerdos y, 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 y todo esto forma, es realidad también. Solamente que estamos educados a veces en una racionalidad donde nos dice, mire usted, la realidad es esta y lo demás son sueños, son fantasías. No. Las fantasías forman parte también de la realidad. Bueno, algo de esto dijo Freud y sus uh -huh. descendientes, ¿no? Eh, en fin, bueno.
0: Vamos a llegar a la última novela, Hoy Júpiter, que es la que yo tengo aquí, que es quizá de todas tus novelas aquella en la que mejor se funden eh, artísticamente vida y literatura, vida soñada y vida, y vida vivida. Hay un momento eh, en que eh, formulas a través de un personaje, uno de los dos personajes principales, lo que puede ser un ideal de estilo. Dice literalmente la novela que Tomás Montejo quiere escribir, dice literalmente hacer un estilo justo, sobrio y certero y embridar siempre el pensamiento ocupándolo en asuntos concretos para que no se desboque hacia difusas y torpes entelequias eso, un poco aquello de llaneza muchacho no te encumbres, claro, que toda afectación es mala sí. lo que pasa es que
1: jo, uno eh, sueña de muchas maneras quiero decir que eso, por ejemplo, no sería válido para Shakespeare o sea, a no, Shakespeare le dices, no sería mira, este es el ideal de estilo y te diría no <risa> te diría, complejidad, muchas, sí, claro. o sea, no te diría muchas, sino complejidad. complejidad. Y lo mismo te diría Ford y te dirían otros. Yo creo que todo es válido, todo es válido siempre que salga bien el negocio, la finura del negocio, como, como pero pero es verdad que en el estilo uno, uno va evolucionando hacia lo, lo esencial, hacia una cierta esencialidad, pero no, no sé cómo explicarlo, porque, porque es todo muy complicado. Hay autores barrocos por decirlo con una frase muy sencilla pero bueno, con una palabra un poco confusa pero que, pero que, que son muy, muy auténticos y hay formas de sencillez que son muy artificiosas, hay, hay gente que intenta escribir sencillo y es muy artificioso el cine español se ve más lejos a veces Tiempo. Azorín, por ejemplo
0: ¿Eh? Azorín, por ejemplo, escribe con frases simples sí. eh, de modo muy sencillo y es extraordinariamente artificioso efectivamente, extraordinariamente ah, está, artificioso,
1: artificioso. Sí. Eh, pero no sé, quiero decir que hay novelas bien escritas que son malas novelas hay novelas bien construidas que son malas novelas, hay novelas mal estructuradas y escritas a la pata de llana que son grandes novelas eh, en el estilo, por ejemplo uno lee a Kafka y, y si es subrayador de libros con, con su lápiz y tal, probablemente no subraye nada especial en Kafka, porque no hay, no hay brillos, no hay, no hay ese, ese, esos brillos uh, uh, de la frase y demás. Entonces dice, bueno, este hombre parece como que escribe con un lenguaje que parece un abogado, un rabino, no sé qué parece este escribiendo, pero lees una página, otra, 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 y dices, Juan, quiero subrayar todo el capítulo, porque te das cuenta de que los logros estéticos a largo plazo son muchísimo más importante que los logros estéticos a corto plazo, de, de, del brillo, del ingenio, suelto, de todo este tipo de cosas, de, de, del el, el cabrilleo, ¿no? el, el resplandor en una frase, en una página, no, lo importante es lo importante es efectivamente, el no sé, el, los efectos estéticos a largo plazo. Eso me parece muchísimo más importante, ¿no? Eh, lo vemos en el Quijote y lo vemos en todo, ¿no? Eh, y, y yo creo que, con, no sé, con el tiempo... A mí no, lo que me gusta es escribir bonito y eficaz. Eh, ese, ese es mi ideal de estilo, bonito y eficaz. Y que
0: lo bonito no entorpezca lo eficaz. Te decía queiro en gallego, hay que escribir todo derecho. Todo derecho, efectivamente. Todo de derecho. Todo, claro que sí. Todo bueno, derecho. Tuqueiro es un caso estupendo, bueno, porque por supuesto, Puckeiro, que es por un su maestro del estilo, pero a su
1: vez uno le dan ganas de subrayar, pero es que una frase te lleva a otra y a claro, otra claro, y a otra, claro. y entonces
0: lo lees y, y efectivamente todo, todo de, derecho, claro, todo claro. derecho. Sí, sí. Ya que hemos llegado al último novel, estamos llegando ya al final del coloquio, me doy cuenta de que mmm, tú has escrito sobre todo novelas, pero no te has prodigado eh, publicando cuentos, eh, quizás por... Porque, bueno, no, aquella definición del cuento, de una historia que empieza pronto y acaba enseguida, ¿no? El afán no cabe en un cuento.
1: Sí, sí, quiero escribir cuentos alguna vez y tengo ideas para cuentos, pero mientras el cuerpo aguante, yo voy a, escribir, voy a seguir escribiendo. Hay el librito de El
0: cuento o la vida, que, en fin, no son cuentos, sí. pero que hay relatillos sí. ahí De todas maneras, sí, metidos, creo ¿no?
1: que en España, en general, bueno, somos, no, yo, yo me incluyo, somos muchos somos malos lectores de cuentos yo soy mal lector de cuentos eh, y creo que lo que me pasa a mí nos pasa a muchos, ¿no? Y, y en España es verdad que no hay una tradición de, de lectores de cuentos eh, a mí me da mucha pereza empezar un cuento porque luego se acaba enseguida y, y hay que volver, en tanto que en una novela haces el esfuerzo inicial y a lo mejor luego te dura muchas páginas, ¿no? Y me gustan mucho los cuentos claro que sí, pero soy perezoso porque me cuesta entrar uh -huh. en ellos, ¿no? Pero tengo una deuda pendiente con los cuentos con, y también con el teatro, ¿no? Y, y quizá alguna vez, lo que pasa es que, bueno, lo que decía Horacio, ¿cómo decía en latín, cómo se dice? Ars breve vita, vita ¿cómo era?
0: Ars breve vita longa. Esto, esto. <risa> Pero bueno, o saber lo que se puede ¿no? o sea, eh, en ese libro que citaba yo ahora, Entre Líneas, el cuento La Vida, eh, tú parafraseas aquel verso de Antonio Machado, se hace camino al andar, en el sentido de se hace relato al escribir. ¿no? Sí. Eh, y bueno, por aquello de que las cosas nunca salen como uno piensa, ¿cómo es tu relación con tus personajes? ¿Cómo te liberas de ellos cuando acabas una novela? ¿Cómo te despides de ellos después de haber convivido eh, yeah. con ellos en okay. paz o en conflicto? Sí,
1: bueno, está, está, eh, no, no sé si voy a contestarte exactamente, pero ya que has hablado de los personajes, te diré que para mí lo más importante de la novela es un personaje. personajes un poco como la plaza central, como claro, decías claro. antes, de la novela. A lo mejor hay otros que parten de otras, de, de, no sé. Pero eh, para mí lo más importante es un personaje. Del personaje sale todo. Si cuando yo tengo un personaje, digo, jo, tengo casi la novela. Y de hecho, cuando uno consigue crear un personaje interesante... Todo lo que cuente sobre ese personaje, todo lo que cuente será interesante. ¿Qué es lo que pasa con el Quijote? En el Quijote, ¿cuántas veces Don Quijote y Sancho no tienen aventuras, sino que charlan? Yeah. Y decimos, por favor, seguís charlando. No hace falta que aparezca nadie, que no, que no hace falta ni molinos, no. Seguís hablando, nos da igual. Yeah, no. Pero no pero no dejéis de hablar. La gracia ¿no? es
0: extraordinaria. Porque son
1: personajes, y lo mismo pasa, por ejemplo, con el Guardián del Centeno. ¿No? Eh, 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 Salinger consigue crear un personaje estupendo y, y podía seguir hablando y hablando y hablando y todo lo que ese personaje nos dice nos parece interesante Entonces un personaje interesante hace interesante una novela eh, y creo que esto es así sin embargo un argumento interesante no necesariamente da lugar a una buena novela lo que hace buena novela es el personaje Argumento, puede haber un argumento muy bueno, y de hecho los bestsellers suelen tener argumentos muy buenos, y puede haber novelas muy malas. Pero es muy difícil, yo diría imposible, encontrar un bestseller con un personaje muy bueno.
0: Yo no... no claro, por... son personajes planos completamente. ¿Eh? Sí. Son siempre son personajes planos. Sí. Entonces, para mí lo claro. más importante son los claro, personajes. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, y me relaciono personaje, sé los personajes... Un personaje redondo, un personaje esférico, sí. con mil recovecos, con pliegos, matices... Claro, realidad.
1: Y del personaje sale todo, porque un personaje actúa. Pues ya tenemos la acción. ¿Un personaje actúa en un tiempo y un espacio? Pues ya tenemos el tiempo y el espacio. Naturalmente un personaje actúa y un día le ocurre algo. Como en los cuentos de niños, o sea, había una vez una princesa y un rey que tenía dos hijos y tal, uno era muy tal, era muy guapos todos, y el niño está esperando. ¿Qué es lo que está esperando el niño? Que se concrete el relato, que diga, y un día. Entonces al niño se acelera el pulso. ¿no? Esto es así. ¿No? Y a vez, lo mismo pasa a un personaje, un día le ocurre algo, o ya tenemos el conflicto. Porque entra en conflicto con el mundo, consigo mismo, etcétera, Luego ya tenemos los elementos de, de la narración. O sea, del personaje sale todo. Es un poco la el núcleo de donde salen todo, todo, todo este tipo de cosas. El guardián de la plaza.
0: Eh, el de guardián la plaza, de la plaza. La plaza. Bueno, esto nos acerca al final ya. Yo, por mi parte, voy a, a terminar porque te voy a dar paso para que tú no regales los oídos con un texto inédito. Pero sí que quiero decir algo que no digo de casi ningún escritor. Bueno, sí lo digo, pero de muy pocos. Que Luis Landero es un. Es un autor que nunca ha publicado una página insulsa. Y eso se puede decir, creo que me sobrarían dedos de, la, de las dos manos. Es un novelista de raza y la prueba de ello es que su obra literaria está concebida por un autor de la máxima envergadura, equiparable a cualquiera, incluidos todos. Tengo aquí expigadas una respuesta, a una vieja entrevista que encontré para elaborar estas notas y son todo lo que voy a decir es cita literal, para que ustedes conozcan al escritor que concibe esta obra eh, literaria. Tú a esa respuesta, hablando de tu, cuál sería tu ideal de estilo, decías, a mí me gustaría escribir con la naturalidad y la gracia con que escribía Cervantes, con la potencia verbal de Shakespeare y de Joyce, con el tono salmódico y obsesivo de Follner, con la capacidad para matizar de Proust, con la sencillez y la transparencia de Stevenson y con la gracia y la inventiva verbal de Vallenclan. Ahí está casi todos estos dioses literarios creo que falta Kafka y no sé si la y algún autor, efectivamente, Onetti, García Márquez exactamente, sí, sí. donde también en esa entrevista dices que son los hispanoamericanos los que escribieron probablemente la mejor novela de la segunda mitad del siglo XX sí. en cualquier literatura universal, sí, sí. pero bueno Luis eh, con esto, tú lo que quieres es ser dios
1: bueno, eso, a eso aspiramos lo que pasa es que bueno Está, está, está crudo. Está, es lo único que vale la crudo. pena ser no, en la vida, ¿no? Pero yo le quiero dar las gracias a Ángel porque me he sentido muy a gusto con él. Lo único estas mesas que nos separan y tal, que hubiera sido mejor, bueno, que hubiéramos hecho un corro, ¿no? O algo así. Pero bueno, yo me he sentido. No, yo te di las gracias, Ángel, porque jo, me, has, me has ido llevando, ¿no? Porque aquí el que ha llevado la conversación es Ángel, que es un maestro honesto, y me ha ido llevando por terreno propicio. Me ha ido llevando por buenos caminos. No, gracias
0: te las doy yo a ti por haber contestado no. siempre
1: <risa> bien, bueno, entonces eh, ¿hemos terminado ya? te toca entonces eh, leo, leo por tanto unas, unos unos inéditos que se bueno, vamos a ver eh, esto está todo escrito a mano y de un modo un poco farragoso saca las gafas, por cierto mm. y porque yo escribo mucho, tengo, tengo muchas, muchos cuadernos donde escribo por escribir sin, sin, sin afán de, obra, de hacer obra no, escribo pues por escribir por un un lo que se me ocurre, escribo abuela pluma aquí está, está esto escrito a pluma y donde no hay, no hay tachones, sino que lo escribo tal cual a veces esas ideas las aprovecho para novelas para cosas, pero sobre todo me gusta escribir pues me gusta escribir, pues bueno, pues ¿qué, ¿qué vas a hacer esta mañana? pues escribe como todas las mañanas ¿no? y a veces, bueno, pues son cosas eh, no es autobiográfico, eh, a pesar de, 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 de que yo le llamo diarios o a estos cuadernos, que yo tengo muchísimos cuadernos. No, no no, son autobiográficos. Y, por supuesto, no es autobiográfico. No, no voy a pensar nadie que lo que digo aquí es, son cosas de tal. Es del 3 de mayo de 2003 y dice así. Vamos a ver, espero no trabucarme en la, en, en la, en la lectura, porque eso está escrito a mano y demás. Últimamente mi mujer se ha vuelto más y más sigilosa o quizá era esto una cualidad suya, de siempre, que tú no supiste observar o que no se te reveló hasta ahora. Ahora ocurren cosas de una extraña dulzura, cosas raras que en la juventud hubieran sido golpes que te modelan y forjan el carácter, pero que a estas alturas son apenas un motivo más para la resignación, para el escepticismo. No hay más que verlo. A veces me levanto con objeto de consultarle algo a mi mujer, la llamo, la busco por toda la casa y no está. Se fue sin avisarme. Al ratito oigo su mínimo deambular por una habitación remota. ¿Dónde estabas que te busqué y no te vi? Y ella, aquí, dice, y el eco repite, ¿dónde si no? La casa tiene quizá pequeños espacios donde la realidad no llega en toda su crudeza. Espacios en los que uno no repara espacios vírgenes que la mirada no colonizó aún. Ocurre en casi todos los lugares y hay gente con un especial don para detectarlos y habitarlos. Quizá depende de la disposición de los muebles, de la entrada y distribución de la luz, de los hábitos que han creado las idas y venidas de los moradores, o sencillamente que igual que hay gente que pasa desapercibida, lo mismo pasa con ciertos mínimos espacios, humildes, huraños, o que se defienden de ser ocupados ...tornándose vagamente inhóspitos y nada más que eso... ...designios de la naturaleza que el, que el hombre de momento no está llamado a percibir. En esos lugares es donde mi mujer se embosca a veces. Tú la llamas y puede que el sonido llegue hasta ella, pero también puede que no. Desde allí quizá las palabras cercanas se confunden con los rumores de la calle... ...o una extraña indolencia mueve a no responder. Cosa, por otro lado, nada rara porque cuántas veces hemos sentido todos la tentación y el placer de no contestar a quien nos llama con voces llenas de cariño, no comparecer ante el amor, he ahí una poderosa razón para el silencio. Y si a eso unimos el sufrimiento que el hombre suele causarle a la mujer, veremos que el hallazgo y la ocupación de esos pequeños lugares mágicos donde, uno está salvo como en ciertas casillas del parchís haya correspondido a las mujeres a la intuición femenina que a falta de otra épica ha conquistado territorios inexplorados del ámbito doméstico. En estos pensamientos ocupo mis socios de varón. Soy un ser reflexivo. Me gusta poner la mirada en, en, en lontananza, leer a los filósofos, elaborar sentencias, seguir el curso de una idea hasta su disolución final. En casa suelo vestir con bata y zapatillas, y no digo esto como añadidura extravagante o cosa frívola, sino porque, a pesar de mi indumentaria y de mis hábitos, soy un ser en extremo ruidoso. ¿Cómo puede ser esto? No lo sé. Hay en torno a mí un misterio que hace ya tiempo que he renunciado a descifrar. «Haces mucho ruido», me dice mi mujer. «¿Ruidos yo? No te puedes imaginar lo ruidoso que eres» porque fue ella quien me hizo reparar en mi condición sonora. Uno ya se sabe, a sí mismo se conoce bien poco. Tu cara, por más que te sea familiar, te es en el fondo extraña. Si ante el espejo y con la mano en el corazón te preguntas, ¿ese soy yo? Verás que aún diciendo que sí, el tono está sustentado en el terror metafísico de la obviedad. Dirás que sí, pero tu alma temblará ante la evidencia. Lo mismo pasa con el nombre, soy fulano, decimos para presentarnos, como si el nombre añadiera al verbo algo más que el aditamento de un cascabel, de un sonajero. El problema es ese, que si dices soy, ya estás perdido, porque qué vas a añadir a lo que ya de por sí es ir demasiado lejos, una temeridad semántica y poco más. Yo soy Ambrosio, ustedes juzguen el tamaño de tal delirio. Si digo todo esto, y podía alargarme mucho más, es para volver a decir con mayor enjundia que ni yo mismo soy consciente de mi condición sonora. Al parecer hablo solo, quiero decir que pienso en alto y me embravezco con el discurso o incurro en lamentaciones y denuestos. Al escribir mis sentencias, con el ardor rasgo el papel y al buscar en la mesa rotuladores y bolígrafos para encuadrar o subrayar Aparto libros y cuadernos y provoco derrumbes y blasfemo. Y como veo que el desorden que me rodea conspira contra mi espíritu armónico y pacífico, arremeto también contra el desorden. A manotazos, a patadas, y cada sentencia al final me deja agotado, la bata desteñida y las zapatillas esparcidas, las pilas de libros derrumbadas, y yo lleno de rabia y con ganas de compartir la culpa con alguien que me quiera y sepa ver lo que hay en cada súplica, velada, de suplicante acusación. Si no hablo en alto al pensar, mis manos o mis pies se encargan entonces de la banda sonora. O golpeo rítmica, nerviosamente, algún objeto, o con los pies llevo el compás. El pensamiento entonces parece todo él, un grupo musical que interpreta una salsa. A veces me pregunto qué será lo que realmente yo pienso en esos instantes sinfónicos. Además rechino los dientes y me paseo por la habitación y como tengo manías debo tocar ciertos objetos y rectificar su posición para no atraer una catástrofe. Si me duermo un poco, ronco. En fin, que no quiero largarme. Un súbito acceso de ternura me convierte de golpe en el ángel que va a anunciarle algo a María. Pero María no está. No la encuentro por ninguna parte, está escondida y resguardada en el claro espacio del hogar. Yo la busco afanoso y la llamo, pero mi voz no le llega y mi anuncio se desmaya en el aire.